0: Mes de preparación para consagrarse a María Santísima Material extra número 15 Qué consuelo Primera parte En las páginas precedentes hemos intentado ilustrar plenamente en qué consiste la consagración a Jesús por María tal como la propone San Luis María griñón de Montfort Por este acto nos damos realmente por entero para siempre, y por puro amor a Jesús por María. A esto llamamos ser esclavo de amor, esclavo voluntario de Jesús en María, porque no existe ningún otro término de la lengua humana que exprese de una sola vez esta pertenencia total, definitiva y gratuita. Ahora se plantea la siguiente cuestión ¿Cuáles son las consecuencias y las obligaciones que se derivan de este acto? En un doble texto nuestro Padre fijó y condensó las consecuencias consoladoras de nuestra perfecta donación. Esta devoción hace dar a Jesús y a María sin reserva todos los pensamientos palabras, acciones y sufrimientos, y todo el tiempo de la vida, de modo que sea que se vele o que duermas, sea que se beba o que se coma, sea que se realicen las más grandes acciones o las más pequeñas, siempre resulta verdadero decir que lo que se hace, aunque no se piense en ello, es de Jesús y de María en virtud de nuestra ofrenda, a menos que se la haya expresado expresamente retractado. ¡Qué consuelo! Del libro de la verdadera devoción, número 136. Y en otra parte dice, Abrecita: Conociendo la Santísima Virgen, a quien cedemos el valor y el mérito de las buenas obras, ¿dónde está la mayor gloria de Dios?, perfecto servidor de esta buenísima señora que a ella se ha consagrado por entero puede decir sin temor que el valor de todas sus acciones pensamientos y palabras se emplea para la mayor gloria de Dios a menos que se revoque expresamente su ofrenda puede encontrarse algo más consolador para un alma que ama a Dios con amor puro y desinteresado, y que aprecia más la gloria de Dios y sus intereses que los suyos propios, del libro Verdadera Devoción, número 151. Para Montfort es absolutamente cierto que en virtud de nuestra perfecta consagración todos los actos de nuestra vida pertenecen verdaderamente a Jesús y a María y son orientados infaliblemente a la mayor gloria de Dios. Y Monfort, guía segurísimo que se mueve con facilidad y seguridad en las cuestiones más difíciles de la teología especulativa y práctica, no exagera en modo alguno. Nuestro acto de consagración es un acto de voluntad plenamente reflexionado, profundamente consciente, realizado con todas las energías de nuestra alma. Nadie podría dudar de que este acto consiga su efecto y nos haga pertenecer realmente a Jesús por María. Por esta consagración, nuestra vida queda orientada totalmente y para siempre a Jesús como a su fin principal y último, y a María como a su fin universal, inmediato y secundario. Esta orientación de suyo es estable y duradera. Se hará sentir durante toda nuestra vida, a no ser que la retractemos y cambiemos. Este acto de voluntad sólo puede ser anulado por otro acto de voluntad netamente realizado que expresa o implícitamente revoque el anterior. Un acto de voluntad libre tiene este efecto admirable, el de no perdurar cuando a sus efectos, cuanto a sus efectos mientras no se lo retracte por un acto opuesto. Nuestra donación dejaría de producir sus efectos santificantes y consoladores si alguien, Dios no lo quiera, dijera «Retracto mi acto de consagración, ya no quiero ser de María». Por el pecado mortal, nuestra pertenencia total a María queda anulada de hecho. Mientras el alma permanezca en este triste estado, no posee la caridad sobrenatural Y solo por la caridad quedamos ligados a Jesús y a María Y pueden nuestras acciones ser su propiedad y su glorificación Pero desde que el alma reintegra a la, se, se integra a la gracia Por un acto de caridad o de contrición perfecta O por la recepción de un sacramento revive al punto esta pertenencia total a Jesús por María que da valor a toda nuestra vida y a todas nuestras acciones Montfort tiene razón de decir que todos los actos todos los instantes de nuestra vida serán una glorificación de nuestra Divina Madre en efecto, todo le ha sido dado de modo que todas nuestras acciones que son actos humanos, esto es, realizados bajo la influencia directa o indirecta de la voluntad libre, quedan orientados a la glorificación de Dios y de su Santísima Madre y realizan y aumentan realmente esta gloria. Y Montfort no se equivoca cuando observa que no solo nuestras acciones más importantes, como la oración, el estudio, el apostolado, etc., sino también nuestras acciones más ordinarias e insignificantes, como las comidas, el descanso, los cuidos corporales, la recreación, etc., participan de esta influencia sobreelevante de la gran intención que domina toda nuestra vida. ¿No dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios? Y Montfort tiene también razón cuando añade, aunque no se piense en ello. En efecto, para realizar una obra meritoria, no es necesario que la intención sobrenatural sea renovada o actual basta para eso, una intención general o permanente, la intención habitual. Esta buena intención sigue ejerciendo su influencia sobre mi vida, mientras no sea neutralizada y anulada, por una intención explícita o implícita incompatible con la precedente. Por la mañana, me he dado generosamente a Jesús por María con todas mis acciones ahora estoy absorto en mis ocupaciones distraído de pensamientos más elevados por el trato incesante con mi prójimo sin embargo todo sigue perteneciendo a Jesús y a María a no ser que realice un acto que sea incompatible con esa pertenencia si digo una mentira si falto levemente a la caridad, por este acto retracto, no expresamente, pero sí, de hecho, mi donación, sin que por eso resulte destruida la intención general de hacerlo todo por Jesús y por María. Intención que desde el acto siguiente podrá ejercer de nuevo su virtud bienhechora. Esta es claramente la doctrina de Montfort en perfecta conformidad con la mayoría de los teólogos y con los mejores maestros de la vida espiritual como Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales y muchos otros. Volvamos a las consecuencias prácticas que se derivan de estas consideraciones. Por el momento no podemos dejar de subrayar una palabra en los textos que hemos citado. ¡Qué consuelo! ¡Qué felicidad y qué alegría saber que todos los instantes de nuestra existencia apuntan no sólo a la gloria, sino a la mayor gloria de Dios! Y la realizan infalible y perfectamente porque Nuestra Señora sabe siempre claramente dónde buscar esta mayor gloria y apuntan a ella indefectiblemente en la aplicación de los valores espirituales de nuestra vida que voluntariamente ya le hemos entregado. ¡Qué felicidad y qué alegría saber también que como efecto de nuestra donación cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada instante Pasan a ser como un canto de amor y de alabanza Que sube ante su trono Y resuena en las profundidades más íntimas De su corazón materno Es tan pobre, tan raquítica, tan miserable La respuesta que la mayor parte de los hombres Da al amor magnífico de María Ella es corredentora lo que quiere decir que no sólo ella contribuyó a nuestra redención, a nuestra liberación, por su colaboración al espantoso sacrificio del Calvario, sino también que, así como todos los actos de la vida de Jesús fueron actos redentores, del mismo modo, todos los actos de la vida de la Santísima Virgen, al menos desde que ella se convirtió en Madre de Jesús, fueron actos de corredentora. Es decir, ella ofreció por nosotros todas sus acciones, realizó por nosotros todos sus trabajos, presentó por nosotros todas sus oraciones, sufrió por nosotros todos sus dolores, derramó por nosotros todas sus lágrimas, entregó por nosotros todos los instantes de su vida y en el cielo su pensamiento materno no nos abandona nunca también allí está ella por así decirlo a nuestro servicio enteramente y en todo instante con los esplendores de su inteligencia la llama de su corazón la fortaleza de su brazo la irresistible fuerza de su oración ¿Y nosotros? ¿Pensaríamos hacer bastante por ella, ofreciéndole como la mayoría de los cristianos, incluso fervorosos, un cuarto de hora por el rezo, muy loable por otra parte, de algunas oraciones en su honor? No. Nuestro amor no podría contentarse con una respuesta tan incompleta, tan parcial. Nuestro amor sueña con glorificarla a todas horas, en cada minuto de esta vida. Y este sueño, gracias a nuestra consagración, se convierte en una realidad incontestable. Obremos de modo que esta realidad sea cada vez más actual y más profunda. ¿Qué alma prendada del verdadero amor a María dejará de comprender y repetir la exclamación de Montfort cuando nos revela este lado espléndido de su verdadera devoción, ¡qué consuelo!